0: Hij heeft op mijn ziel getrapt. Ik geloof erin met hart en ziel. Vertel me al je zieleroerselen. Waarover hebben we het eigenlijk als we het woord ziel gebruiken? Gaat het over onze diepste identiteit... Iets dat we slechts met veel zwoegen en zweten, vallen en opstaan, kunnen ontdekken. Waar bevindt onze ziel zich eigenlijk? In ons brein of eerder in onze onderbuik? Kunnen we er bewust contact mee maken? Hoe kunnen we leven in overeenstemming met ons zielenpad? En zit daar dan het opperste geluk? extase? Ik wil weten wat het is en hoe ik het kan bereiken. Ik ben Eva de Grote. Welkom op deze reis doorheen de mysterieuze en ongrijpbare velden en wegen van de ziel. We vertrekken voor een langlopend project en starten met een reeks van drie afleveringen. Ik neem jullie mee langs onder meer een filosoof, een neurowetenschapper, een mensenfluisteraar, een journalist, een dichter, een rapper, een tantrica en iemand die werkt met shamanistische technieken. We verkennen het domein van de ziel en, wie weet, brengen we onderweg ook jouw ziel in vervoering.
1: Hoe krijg ik dat uitgelegd?
2: Je identiteit is sowieso wie je bent.
1: Het is hoe we mens zijn. Het is relateren.
2: Iets wat je heel diep raakt tot in je
1: kern. Je wil eigenlijk totaal zijn. Je wil heel zijn.
0: Welkom bij de eerste aflevering van Ziel. Een oceanisch gevoel. Onze reis begint bij een filosoof. Letterlijk betekent filosoof vriend van de wijsheid. Dat lijkt ons geen slechte vertrekpositie. Professor Johan Braakman is verbonden aan Universiteit Gent. Kritisch denken is zijn ding. Hij is onder meer medeoprichter van De Maakbare Mens, een vrijzinnige organisatie die werkt rond bioethiek. Ik zoek hem op in Wetteren, waar hij woont en werkt. Zijn huis ligt vol met boeken. Zijn favoriete sofa kijkt uit op de tuin waar zijn vader ooit planten kweekte als broodwinning. Ik vuur een eerste vraag op hem af. Wat is innerlijke ruimte voor u?
2: Ik weet niet goed wat we daar precies moeten onder verstaan. Die innerlijke ruimte. Ja, we hebben allemaal natuurlijk een soort leven... Onder onze schedel, waar wij alleen van af weten, en waarschijnlijk zitten daar ook zaken in waar we niks van af weten, waar het ik niks van af weet. De manier bijvoorbeeld waarop ons brein uh, herinneringen vervormt, en, en, en stukken uithaalt, en daar en andere stukken inlast, enzovoort. En uh, dat dient eigenlijk om een soort, ja een zelfbeeld te creëren, een identiteit te creëren... waar je kunt mee leven. Want ja, jij en die de
0: filosoof die. heeft het over identiteit en zelfbeeld. Een stuk fictie dat we opbouwen.
2: We leven in die zin in het verhaal van onszelf... dat we zelf creëren. Er is een soort permanente dialoog binnenin aan de gang. Van jezelf met jezelf, om het paradoxaal uit te drukken. Die identiteit wordt continu gecreëerd... Nu, je schrijft dat voor een stuk zelf, maar voor een deel dus ook niet. Hè. Zoals ik al aangaf, en natuurlijk, ja, op veel zaken heb je sowieso geen vat. Als plots een geliefde in je omgeving of op jonge leeftijd eh, iemand doodvalt of zo, dan, dan rammelt je dat door elkaar en kan dat eh, natuurlijk een impact hebben op de rest van je leven. Sommige mensen kunnen dat van zich af laten glijden, anderen raken daar nooit van los. Dat, eh, dat heeft denk ik te maken met die genetica en andere factoren waar je... Waar, waar weinig vat op te krijgen is. Dat, dat heb je gewoon meegekregen. Nu, men heeft soms een eigen om dat als iets negatiefs te zien, maar ik zie dat zelf niet zo. Dit is gewoon ja, de fundering van het huis waarin je leeft. Hè. Mocht je dat niet hebben, dan, dan kun je niet eens een huis hebben. Mm. Maar de ene persoon heeft daar wel wat meer geluk in dan de andere. Kijk, heel kort nog. We weten bijvoorbeeld dat om een gelukkig persoon te zijn, in meer of mindere mate, Iedereen heeft daar blijkbaar toch een soort setpoint waar rond zich dat situeert. Dus dat betekent, je hebt mensen die er uh, ja, goed in slagen om gelukkig te zijn. Um, zelfs al hebben ze tegenslag en hebben ze het niet breed en gebeurt er van alles in hun leven wat eigenlijk niet zo goed is. Maar zij kunnen blijkbaar, ja, van nature uit om het samen te vatten, uh, toch een vorm van geluk bereiken. Ze zijn dus optimistischer, ze zien sneller het goede aan kanten, dus ze hebben misschien humor om daarmee om te gaan. Terwijl mensen die een lager setpoint hebben, ja, die hebben voor niks objectief gesproken te klagen, maar, maar zijn toch nooit gelukkig. Dat zijn zaken die moeilijk te veranderen zijn.
0: De filosoof doet zijn best om mij tegemoet te komen in mijn zoektocht. Hij heeft het over geluk en hoe de ene daar meer talent of gunstige genen voor heeft dan de andere. Maar wat ik wil benaderen is nog net iets anders. Nu en dan heb ik in de loop van mijn leven een flits van een ander soort weten ervaren. Dat gebeurde meestal op een moment van afkoppeling. Een vertoeven in een zinderende leegte. Ik kijk naar de filosoof terwijl hij wijst naar een van zijn boeken. Zijn armen gesticuleren als de poten van een octopus. Ik verander zelf ook in een octopus. In de ruimte dansen onze armen met zuignappen om elkaar heen in een poging om contact te maken.
2: Maar goed, ik wijk misschien af van je vraag over die innerlijke ruimte, ja. maar daar gaat het wel over. Dit, dit speelt zich voortdurend in ons hoofd af. Het is dus een dialoog met jezelf en, en gaandeweg ontstaat er een verhaal en in dat verhaal leef je. En dat verhaal is natuurlijk voor onvermijdelijk voor een stuk fictie.
0: Fictie, ja. Maar dat verhaal dat je zelf maakt, lijkt me toch altijd nog maar een beperkt deel van dat grotere dat er is en waar ik naar op zoek ben.
2: Maar ja, het is wat het is. Ik bedoel, ja, wat, wat, wat wil je? Je kunt niet een oneindig verhaal hebben natuurlijk. Je, je identiteit is sowieso wie je bent.
0: Je identiteit is sowieso wie je bent. Voor mij voelt dat anders. De constructie van wie of wat ik ben, voelt eerder als een buitenschil, met daarbinnen een kern. Iets essentieel. Een puur bewustzijn. Een puur zijn. Ik gooi het over een andere boeg. De ziel. Hoe kijkt hij daarnaar?
2: Kijk, de, de ziel in de zin van iets wat na het afsterven van het lichaam onze identiteit nog meeneemt, ja, daar geloof ik niet in. alle redenen. Dus ik geloof niet in een leven na de dood ook, ja. dus niet in een ziel, in de christelijke betekenis, ook niet in de hindoeïstische betekenis, dus iets wat kan reïncarneren en zo. Of de hades, of de Egyptische onderwereld, dat, dat, ja. alle culturen hebben wel een soort hiernaam als begrip gehad waarschijnlijk, maar dus daar hecht ik zelf geen geloof aan.
0: Hmm. Zou ik durven oplichten? dat ik het concept van reïncarnatie eigenlijk wel prikkelend vind. Onze octopusarmen blijven rond elkaar bewegen, zonder een plaats van contact te vinden.
2: Maar je kunt het natuurlijk op een metaforische manier gebruiken. Zo, hij raakte mij tot in mijn ziel, of uh, ze werd in, in haar ziel getroffen, of zo.
0: Ja, Metaforisch. Ja, die, hij heeft het over ontroering, dat is dus wanneer hij contact voelt met zijn ziel.
2: Iets wat je heel diep raakt in je kern. Iets waarvan je kunt zeggen, kijk, ik ben blij dat ik leef in een tijd en in een context en, en het vermogen heb om dit te kunnen appreciëren. Moest ik voor Bach en Mozart geleefd hebben, dan had ik Bach en Mozart niet kunnen leren kennen. Maar dan was mijn leven armer geweest. En ik prijs mij gelukkig dat ik iemand ben die, die daar kan van genieten... Zoals ik ook van een wiskundige stelling kan genieten hoor. Dus uh, als ik uh, Euclides lees.
0: Euclides was een wiskundige die leefde ongeveer 300 voor Christus. Hij wordt de vader van de meetkunde genoemd.
2: Als ik daar iets uit lees en, en probeer te volgen en dat dan snap en dan besef, dat het is iemand waar we eigenlijk bijna niks van weten, maar die dat daar in Alexandrië 2300 jaar geleden heeft opgeschreven. En ik weet perfect wat in die persoon zijn hoofd is omgegaan. En ik kan dat zo volgen. Ik vond het fantastisch. Dat is ontroerend. Dat is een soort spirituele ervaring. De connectie. Je verbonden weer. Zo'n oceanisch gevoel
0: bijna. Een oceanisch gevoel. Een brug in de tijd die ontroert. Dus dat raakt de filosoof tot in zijn diepste binnenste. Ik kaart nog een thema aan. Er vond op een zeker moment in de geschiedenis een onttovering plaats. Dat wordt de disenchantment of the world genoemd. Ik vraag me wel eens af, zijn we naast alle waardevolle zaken die het verlichtingsdenken bracht, ook niet iets kwijtgeraakt?
2: Ja, ik geloof daar niet zo in. Kijk, er is natuurlijk een disenchantment in de zin van, mensen geloven nu niet meer of toch veel minder in demonen of heksen of uh, tovenarij en, en mirakels uh, all over the place enzovoort. Hè. In die zin, ja, ik zou zeggen, gelukkig maar, hè, sinds de ontwikkeling van 16e, 17e, 18e eeuw de, de wetenschap en dan uh, ja, het verlichtingsdenken enzovoort, uh, is dat langzaam maar zeker wel verminderd. Eigenlijk, die, die enchantment, ja, een, een minder mooi woord daarvoor, is bijgeloven. Hè? Uh, dus in die zin prijs ik mij zeer gelukkig dat dat is verdwenen. Dat is nog niet helemaal weg. Maar uh, kijk, je, je, je kunt daar wel romantisch over redeneren, maar het zorgt er toch ook voor dat we vrouwen levend verbranden. Hè? Om maar iets te zeggen. Of dat mensen van alles en nog wat werden beschuldigd en zo. Hè? Dat heb je liever niet.
0: Dat klopt natuurlijk. Maar hebben we dan met het badwater ook niet het kind weggegooid? Hebben we niet een beetje enchantment nodig? Kom aan, professor. Betover mij.
2: Nu, natuurlijk, er is een andere manier om dat in te vullen ook. En, en misschien de, de klassieker hier is dat uh, gedicht van John Keats, hè, de romantische dichter, die zich kwaad maakte op Newton eigenlijk, omdat Newton in zijn optica, in zijn fysica, de regenboog zo onttoverd hebben. Ja, dus uh, vroeger was die regenboog iets magisch. Maar ja, Newton heeft uitgelegd... Ja, dat zijn lichtstralen die op uh, miljoenen uh, ontelbare waterdruppeltjes uh, vallen en breken. Nou, het spectrum komt dan tevoorschijn en dan, zo zien wij een regenboog. Boom. Newton legt dat uit. En dus Keats, hey, romantische dichter, uh, maakt zich daar wat druk over. En zegt, ja, die filosofie waarmee je dus eigenlijk die wetenschap bedoelt... Ze zou op de vleugels van een engel afknippen en zo. Dat is dus wel een mooi beeld natuurlijk... Maar voor mij slaat dat op niks.
0: Maar dan gebeurt er iets. De filosoof beweegt met zijn zuignappen over het gladde oppervlak van de salontafel, naar mij toe.
2: Ik ken de fysica van een regenboog. Maar als hier nu een regenboog verschijnt, iedere keer ga ik naar buiten om te kijken. Hè. En trommel ik de buren zelfs op. Of als ik in mijn auto zit en er is een regenboog, zet ik mij opzij om er naar te kijken. Want meestal duurt dat niet zo lang. En soms zie ik eens een dubbele en zo, Ik vind wel een volledige, je kent dat. Ik vind dat fantastisch. Het feit dat ik weet wat een regenboog is, is in die zin... Ja, is de enchantment weg, zou je kunnen zeggen. Maar de magie is niet weg, de schoonheid is niet weg.
0: In het Japans boeddhisme verwijst de term satori naar een moment van ontwaken. Een moment dat je in een flits iets diepers hebt aangevoeld zonder het ten volle te begrijpen. Een moment dat je tot in je ziel werd geraakt.
2: Goh, ja, ik heb wel zo momenten of, of belevenissen gehad die... Maar ik weet niet exact of men dat daarmee bedoelt. Want voor mij is dat ondergrondelijk. Ik ben daar helemaal niet mee vertrouwd. Wij zijn westerlingen. Dus het is moeilijk om je vinger daarop te leggen. Uh, ik ben in de Verenigde Staten geweest. Uh, Death Valley. Een woestijn in Californië. En uh, ja, dat is een hele wonderlijke plek. Een zeer hete plek. Een zoutwoestijn. Zo. En uh, je kunt daar naar, naar boven rijden. En dan, dan sta je op bepaalde punten, zo, die een naam hebben, zoals Brisky Point is zo'n bepaald punt waar je kunt parkeren. En dan ja, wandel je naar omhoog en dan kijk je uit over de vallei, over Dead Valley. En het is daar in. Je kunt daar een vlieg meters ver horen zoomen. Zo. Uh, ja, de elementen daar, de hitte, de, de wijtsheid... Het bijzonder van die plek ook, hè, dat is een uniek iets, het heetste punt, een van de heetste punten op aarde zelfs. Um, ja, automatisch kom je daar ja, tot een gevoel van beperktheid als mens, kleinheid zo. Je weet ook, het is ook een heel vijandige plek. Als je daar verdwaalt, en dat gebeurt ieder jaar. Ja, dan ben je snel dood. Hè. Of ja, als je geen water meer hebt of zo, of alleen bent. Dus, dus dat, dat brengt ook wel een soort bescheidenheid mee, in een zekere zin. Maar gelukkig staat je auto daar. Hè. Dus dat, dat gaat allemaal wel door je hoofd. Maar dat zijn zo van die momenten die... Ja, je staat daar ook geen uren in, maar stel je staat daar een half uur, een uur. Maar dat blijf je dan toch voor de rest van je leven bij.
0: Tijd om af te ronden. De eerste stappen in dit onderzoek naar ziel zijn gezet. Al hadden de filosofen en ik het niet altijd makkelijk om elkaar te vinden.
2: Dit klopt volgens mij totaal niet. Ja, je moet dat toch in een beetje breed historisch perspectief kunnen zien. Ik vind het merkwaardig wat je zegt. Dus je moet dat niet zo dualistisch zien. Ik begrijp je wel ergens, maar ook niet helemaal.
0: Nog net op tijd valt me te binnen dat ik ook wat stilte moet opnemen. Dat is nu raar wat ik ga zeggen, maar nu moeten we 15 seconden zwijgen. Want ik heb ook roomtone nodig om goed te kunnen monteren. Ja, Geloof
2: of niet, maar ik kan dat.
0: In de stilte omhelzen onze octopussen elkaar. Ik maak deze podcast met mijn man Ruben. Samen vormen wij audiomakerij Selkie. S'avonds praten we over het gesprek dat ik had met Johan Braakman. Natuurlijk is zijn aanpak en zijn kijk waardevol. Niets mis met evidence-based praktijken. Maar voor de vragen waar wij mee zitten, heb ik het gevoel dat we daar voorbij moeten. Ruben begint spontaan Star Trek te reciteren. To boldly go where no man has gone before. Ik moet denken aan iemand die ik een paar jaar geleden heb ontmoet. Anne Wieslee. Zij was op dat moment hoofdredacteur van het blad Psychologisch. En we hadden toen een erg interessante babbel over het rationele en het intuïtieve. Ik weet dat zij intussen haar job heeft opgegeven en dat ze als een nomade de wereld rondtrekt. Hoe zou zij kijken naar het domein van de ziel? Anne Wieslee en ik ontmoeten elkaar in Lilo. Ze vertelt dat ze destijds naar Psychologies werd gehaald met de expliciete vraag om de lezers van het hoofd naar het hart te brengen.
1: De uitgevers van psychologie voelden zelf ook wel dat de maatschappij een bepaalde evolutie aan het doen was. En dat ze daarin mee moesten gaan, ja, want de psychologie is ook heel cerebraal benaderd natuurlijk. Hij moest zich als wetenschap bewijzen. En euh, ja, sowieso zit we heel erg in dat neurologische op momenten. En toch voel je dat de mensen verlangen naar het wetenschappelijk benaderen van het hart. Alja, ja, als ik het zo kan zeggen. En vroegen ze mij, kun jij dat? Kun jij dat publiek geleidelijk aan meenemen naar het hart? Dus dat was een schone uitdaging uiteindelijk. Het past helemaal bij mijn levensweg, bij waar ik aan toe was. Ik ben ook heel cerebraal en ook heel analytisch, en ook wel een hartsmens. Maar ik moet daar moeite voor doen om, dat echt, om die weg af te leggen. Dus ik vond dat een heel mooie uitdaging. Ann studeerde linguistiek en belandde in de media. Ik ben geïnteresseerd in heel veel dingen. En ik synthetiseren tot mijn visie, mijn kijk op de realiteit. Ik ben dan bij vrouwenbladen gaan werken, en ook tv-research gaan doen. En eigenlijk was ik altijd bezig met de mensenmaatschappij. De humane kant van het leven. Hoe steekt iemand in elkaar? Waarom doet hij wat hij doet? Hoe organiseren mensen zich? Hoe plaatsen mensen zich in een groter geheel? In haar beginjaren als redacteur werd Anne regelmatig op thema's gezet die ver van haar bed stonden. Ik herinner mij nog dat ik bij Libel werkte. En dan kreeg ik van de hoofdredacteur stapels boeken op mijn bureau. En dan zei hij, zoek eens uit of daar een artikel in zit. En ik herinner mij zo'n boek, uh, een gesprek met de engel of zoiets. Of met mijn engel. Of... Ik weet nog heel goed dat ik toen dacht, oh man, nee, wat een bullshit hebben ze hier op mijn bureau gegooid. Dus ik ben blij dat ik mij dat zelf herinner van mezelf. Dat ik dat bullshit vond. Omdat ik dat nu geen bullshit meer vind. En dan denk ik, oh tja, dat is bizar. Waarom ben ik overgegaan van te een, dat, dat, of, dat is geleidelijk aangebeurd, hè. De weg er naartoe was, open je hart aan. Dit zijn zinnige mensen, je ziet dat, je voelt dat, je hoort dat. Het zijn intelligente mensen. Die hebben iets te vertellen dat jij nog niet weet. Of dat jij niet snapt. Of wat jij niet aan kan. En zo ja, ben ik dat het veld ingestapt.
0: Anne deed maandenlang onderzoek naar zelfontwikkeling en kwam in contact met boeiende mensen en onderwerpen. Op een zeker moment besefte ze dat ze enkel haar hoofd had gevoed en geen tijd had genomen voor integratie, voor het doorvoelen van wat ze gelezen en gehoord had.
1: En toen ben ik een soort workshops gaan volgen van wie ben ik, wat wil ik, weet je wel, de basis van zelfkennis. En toen ontdekte ik dat ik afgesneden was van mezelf, van anderen, van de aarde en van de hemel. Zo zeiden ze mij. Ik dacht dat wel, merci. <lacht> dus ik mocht terug in verbinding gaan. En uiteindelijk is verbinding een van de basiskenmerken als je het over het spirituele wil hebben. Want dat woord gebruik ik eigenlijk heel weinig. Spiritualiteit. Daar zit zo'n grote connotatie aan. Maar het is gewoon mens zijn. Het is relateren. Maar ik was blijkbaar afgesneden van alles wat je kunt ingerelateerd zijn. Inclusief mezelf. En ik heb ontdekt dat mijn ratio daartussen was gekropen. Het is een soort te gevoelig kind. Dat de wereld niet begreep, dat te emotioneel was, te fijngevoelig. En ik ben in mijn hoofd geschoten. En ik heb alles via mijn hoofd proberen te begrijpen. En ik heb vooral gaan invoelen wat hebben andere mensen nodig van mij. Ik ga daaraan beantwoorden. Voilà. Dus ik conformeerde mij volledig. En dat maakte dat ik afgesloten was van alles in wezen. Ziel, wanneer ze dat iets beginnen betekenen voor u... Ja, het begon eigenlijk bij die cursussen die ik volgde, omdat we daar informatie kregen van je hebt je persoonlijkheid en die wil van alles, je ego. Dus eigenlijk je geconditioneerde persoon die door de opvoeding bepaalde aspecten van zichzelf heeft moeten wegduwen, die niet gewenst waren, uh, die geen bevestiging kregen. Ja, die duw je dan de schaduw in en uh, daar kijk je niet meer naar totdat je eigenlijk ook niet meer weet dat die aspecten deel zijn van je persoon. En dan kom je die in je leven op een andere manier tegen, want je wil eigenlijk totaal zijn, je wil heel zijn, je wil die stukken die je vergeten bent heelen, dat betekent dus mee terug integreren in je totale persoonlijkheid. Dus heel die processen in die workshops vertelden mij dat er dat ego was, dat beperkte persoonlijkheid, maar dat er ook een veel diepere stem is. Uh, die diepere stem, wat wil ik nu werkelijk zelf? Dat zit ergens, dat bromt ergens diep van binnen onder al die lagen.
0: Een diepere stem, die bromt onder al die lagen. Ik vang een glimp op van iets, van iets dat ik zelf aanvoel als ziel. Het is een ander weten, een groter weten, iets dat met mij verbonden is, maar waar ik niet zomaar contact mee kan maken. Ik zit op een afgelegen bankje bij het bos. Ik kijk naar de boomkruinen. Ze wiegen in de wind. Onder mij voel ik de aarde. Boven mij de hemel. en vol tegelijk precies op de juiste plaats op het juiste moment ik doe niks ik ben
1: Er is zoiets veel diepers, iets wijzers, in of buiten jou. Ik denk dat zowel in als buiten jou zit. Dat veel meer weet, dat een veel groter overzicht heeft. En dat eigenlijk jou leidt in je leven en uitdaagt om uh, toch die kanten die je vanuit je persoonlijkheid maar ongemakkelijk vindt om te verkennen en te openen, om daar wel naartoe te gaan. Dus ik begon te ontdekken dat er een soort conflict was tussen het ego en de ziel. Een conflict tussen het ego en de ziel.
0: Een conflict ook vaak tussen het rationele en het intuïtieve. Anne
1: spreekt hier over handelen vanuit het hart. Mag ik naar mijn hart luisteren? Ik heb dingen gedaan, beslissingen genomen afgelopen jaar, waar mijn broer, rationele broer, van zei, dit is echt niet verstandig. En dan zei ik, ik weet dat, maar ik wil nu niet verstandig zijn. Ik wil met mijn hart keuzes maken. En ik herken het ook in wijsheidstradities dat het hart een belangrijke poort is.
0: Ik bewonder Anne omdat ze zo openlijk over deze zaken spreekt. Zelf worstel ik er soms mee om in de publieke arena te treden rond deze thema's. Als je de evidence-based routes verlaat, laat je ook je toolbox met rationele argumenten achter.
1: Ja, ik denk dat iedereen die, die het pad van de ziel volgt, zal ik maar zeggen... Met die vraag worstelt van hoe krijg ik dat uitgelegd? Het is ervaring. Er zijn twee wegen naar kennis: van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. Hè. Er zijn twee bronnen van kennis. De primaire kennisbron van het mannelijke, ik zeg niet de man, het mannelijke stuk van ons, is extern, een externe bron naar binnen trekken. En de secundaire mannelijke is intern nagaan: klopt dat voor mij? Bij het feminine is het omgekeerde. De interne bron is de eerste, de primaire bron, en de tweede is externe. Dus eerst voelen en dan gaan checken.
0: Ik moet terugdenken aan het gesprek met Johan Braakman. Dat is precies wat er gebeurde. Hij bekijkt de wereld van buiten naar binnen, en ik doe dat omgekeerd.
1: Ik ervaar en dan lees ik en herken ik het. Als ik het ervaren heb en ik lees het, dan onthoud ik het. Dan is die geïntegreerd. En bij een man is het omgekeerd. Het mannelijke. Hij gaat het eerst halen. En als hij het dan ervaart, dan kan hij er iets mee. Dus het zijn twee bronnen van informatie. Het objectieve, het subjectieve, het uiterlijke, het innerlijke.
0: Dat is dus wat mij de hele tijd overkomt. Een ander weten dat opborrelt. Een innerlijke kennis. Ergens wist ik het. Er is een bron van kennis diep in mij. Een bron die mij stuurt.
1: Ik denk dat dat gewoon twee waardevolle informatiebronnen zijn die in balans moeten komen met elkaar. Maar sinds de verlichting is de focus heel erg op het cerebrale, de wetenschap, de rationele kennis. De empirische waarneming was ook een geweldig veld om te ontdekken en, 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 en ook uh, prachtige methoden om, om te leren over het leven en de wereld. En nu komt er natuurlijk de schaduwkant tegen dat als we te extreem in die richting gaan, dan ontbreekt er, oh, zeker toen we dan de religie loslieten, ontbreekt er een heel ander stuk, namelijk de, de subjectieve waarneming, de subjectieve kennis ook, de gnostiek. En als dat totaal wegvalt uit een samenleving, dan verarmt die samenleving en draait die zot in het hoofd.
0: Het lijkt er inderdaad op dat verschillende van onze systemen vandaag enorm onder druk staan. We hebben onze samenleving georganiseerd volgens mannelijke systemen en mannelijk denken. We hebben ons verwijderd van de domeinen van de ziel. Nu botsen we op de grenzen daarvan. Zou het kunnen dat een vrouwelijke benadering van de wereld, of een bewustzijn dat vertrekt vanuit dat innerlijk weten, ons niet alleen dichterbij kan brengen in onze zoektocht naar de ziel, maar ook antwoorden kan brengen voor de complexe vraagstukken... waar we ons vandaag in de samenleving mee geconfronteerd zien.
1: Dus voor mij, mijn weg gaat erom... en dat is echt een tough one voor een vrouw... om uiteindelijk te gaan durven spreken vanuit die innerlijke kennis. En vanuit het besef van het belang ervan. Dat is wat mij de moed geeft om erover te spreken... Ik krijg een krop in mijn keel.
0: Ineens besef ik dat mijn drijfveer om deze podcast te maken dezelfde is als die van Anne. Een sterk aanvoelen dat we er vandaag niet langer komen met enkel onze rationele benaderingen en dat we de veilige havens van dat wat we kennen en begrijpen mogen verlaten om nieuwe terreinen te ontdekken
1: het is echt een moeilijk parcours zeker als je de journalistiek komt dat je beseft van je gaat daar geweldig op afgerekend worden of je kan daar geweldig op afgerekend worden en dat is ook een van die valse houvasten die ik los te laten heb onlangs kreeg ik een uitdaging dat iemand vroeg waar ben je nu zo bang voor en ik zei, het was een Engels gesprek to lose my credibility en dan zei hij throw it in the fire gooi het weg want als je het, het, het verlangen naar credibiliteit... maakt dat je je blijft conformeren... naar de wetten van de wereld die je eigenlijk te transformeren hebt. En je moet de wetten van de authenticiteit volgen. Dus in plaats van credibiliteit, authenticiteit. Want dan gaat je boodschap pas gehoord worden. Je wilt beantwoorden aan de normen van het mannelijke en je weet ergens heel diep dat het oer, een heel diep vrouwelijk gegeven... dat ook in mannen zit, absoluut nodig gaat zijn voor deze tijd. Niet alleen die innerlijke waarheid durven uitspreken... maar ook het aspect van heling durven inbrengen... het aspect van intuïtie, het aspect van holistisch denken. Alles is met alles verbonden. Er is niet alleen interconnectiviteit, er is interbeingness... Wij zijn de ander. Wij zijn de dieren die we doodmaken. We maken iets in onszelf dood als we de dieren doodmaken. We maken iets in onszelf kapot als de bomen doodgaan. Daar zit een relatie, die interrelationness. Dat is ook heel vrouwelijk. Interrelationness.
0: Interbeingness. Interbeing. Het is ochtend het gras rondom mij is groen en sappig het vibreert van levenskracht ik ben een waterdruppel balancerend op een sprietje licht trillend en dan ineens glijd ik de aarde in Los op in de grond. Ik ben de aarde. Ik ben het water.
1: Ik ben. Er zijn heel veel aspecten van het vrouwelijke dat ook in de man zit, dat blijf ik herhalen, maar dat niet getraind wordt of waar vrouwen makkelijker, natuurlijker toegang toe hebben, die absoluut nodig zijn voor deze samenleving en voor de crisis waar we in zitten. Ik wou zeggen waar we voor staan, maar we zitten er middenin. Heel lang, inmiddels die nadachten over die dingen, werd er voorspeld dat deze tijd eraan kwam en dat we voorbereid werden op deze tijd om er te staan in al onze rust, in ons bekken, in ons hart, in ons lichaam, om te kunnen blijven staan in de chaos, om niet zot te worden in ons hoofd, maar om te kunnen blijven staan. Om in die rust te kunnen blijven. Te denken: oké, okay, wat Merkel in de tijd zei, we schaffen dat. Is een, we gaan dit kunnen. Dat is een moeder die zegt: wij gaan dit doorstaan. En dat hebben wij nodig. Het vrouwelijk collectief dat zegt: het wordt moeilijk, maar we schaffen dat. Wij kunnen dit, omdat we geaard zijn, omdat we in ons bekken zitten, omdat we kunnen omgaan met ziekten en dood, omdat we kunnen blijven glimlachen, omdat we kunnen blijven relativeren, omdat we kunnen blijven liefhebben ondanks de crisis... Vind ik het erg, alles wat er gebeurt? Ja, natuurlijk, want je ziet de pijn. Je ziet paniek en angst en niet wat gebeurt hier. En het gaat misschien wel erger worden, want we weten allemaal dat er een soort domino-effect kan komen. Dat is door de Club van Rome ook al lang in de jaren zeventig voorspeld. Tussen 2020 en 2030 gaan de statistieken als een domino-effect invloed hebben op elkaar. Ecologie, de olie en allee, veel dingen ziektes door ontbossing. We kunnen proberen daar heel hard niet naar te kijken, maar we dragen wel de gevolgen, want wij zijn natuur. Dus wat we kapot maken in de natuur, maken we kapot in ons eigen lijf. Dat is die interbeingness. En op den duur zijn er zoveel problemen, te veel om alle oplossingen te bedenken. Met ook nog eens al die naties die anders denken en iedereen moet akkoord gaan. Dat kan niet. Dus je kunt... Niet rationeel oplossingen vinden voor nu. waar we nodig hebben, daar ben ik persoonlijk van overtuigd, is een nieuw bewustzijn.
0: Voor Anne betekent verbonden zijn met je ziel werken vanuit een verruimd bewustzijn.
1: En als we in een ander bewustzijn zitten, voor mij een bewustzijn dat zich opent via het hart, dan krijg je een verruimd bewustzijn. Als je een vernauwd bewustzijn hebt, zie je maar weinig mogelijkheden. Zit je in de stress en de angst. Als je een breder bewustzijn hebt, kun je ontspannen of omgedraaid. Je ontspant en daardoor komt er een breder bewustzijn. Dan zie je veel meer mogelijkheden. En dan zie je misschien ook wel oplossingen die daarvoor onmogelijk of irrealistisch leken. Die dan plotseling evidenties zijn van maar waarom hebben we daar nu nog nooit aan gedacht? Volgens mij zit daar de oplossing in. In het collectief werken, maar dat is ook het proces van langere adem, aan uh, ja, wat we eigenlijk bij psychologisch moesten doen. Van het hoofd naar het hart gaan, naar het lichaamsbewustzijn zakken, samenwerken de twee. Je hebt natuurlijk je hoofd nodig. Hè? Gelukkig maar, hè, dat we uh, kunnen nadenken, met onze emoties omgaan, met onze angsten omgaan, die zijn er ook. Hè? En, en dan uh, in dat breder bewustzijn... Kijken naar wat is hier mogelijk en wat lijkt plausibel. Dit is zo. Ja, dit is een soort diepe doorleefde aha. Zo, um, het blijft voortschrijdend inzicht. Maar er zijn dingen waar je van weet dat pakken ze mij niet meer af, want ik heb het doorvoeld. Een diepere waarheid of zo over het leven. Ja.
0: Een oceanisch gevoel. Een rijk aan mogelijkheden. Denken vanuit overvloed. Verruimd bewustzijn. Deel zijn van een collectief veld. Het weten van het lichaam. Leven vanuit het hart. Een onderzoek naar de ziel en we zijn nog maar pas begonnen. Ziel is een podcast van Selkie, de audiomakerij van Ruben Achterhalen en Eva de Grote. Dank aan Randal Kazaar voor zijn kritisch oor onderweg en aan Sin Blokkeel voor de vocals. De eerste drie afleveringen zijn een co-productie van Stuk, Huis voor Dans, Beeld en Geluid en CC De Herbakker. Selkie is een onafhankelijke makerij. We gaan telkens op zoek naar middelen om onze audioprojecten te kunnen realiseren. Wil jij ons steunen? op www.selkie.be Zie je hoe dat kan? We geven je graag nog een bonus mee. Wout is een geleide meditatie die we maakten met de steun van Kunstencentrum Kaap. Zoek een rustig plekje waar je niet gestoord wordt. Gebruik bij voorkeur een koptelefoon. Zet de meldingen op je telefoon of computer af en ga comfortabel zitten. Bij het begin hoor je een bel. De meditatie begint daarna met stille geluiden. Sluit je ogen voor een meer intense ervaring. Op het einde hoor je opnieuw een bel. Wout duurt 23 minuten. Goeie reis.